0: Olá, ah, eu sou João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. O Biate é uma das apostas de Lisboa para dinamizar o ecossistema tecnológico e as startups. A ideia nasceu há alguns anos, mas só em 2022 arrancou oficialmente. E foi na semana passada que recebeu a sua primeira empresa privada, a Clara Net, Uma empresa tecnológica britânica que fornece soluções como relacionadas com o cloud, com a segurança ou com os dados. E vai passar a ter agora ali a sua sede em Portugal. Isto acontece numa altura em que, por todo o mundo, muitas empresas tecnológicas apresentam problemas... Os resultados têm desiludido, alguns deles, e vários estão mesmo a avançar com grandes números de despedimentos. Isto depois de anos de euforia durante a pandemia. Para nos ajudar a compreender a relevância que Lisboa e o hub do BIA têm no ecossistema das startups e da tecnologia, e o momento que se atravessa atualmente neste setor, temos connosco o António Miguel Ferreira, que é o responsável da Claranet Ibérico e também na América Latina. Olá António, bem-vindo.
1: Obrigado por, pelo convite. Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Conheça o novo programa de benefícios BPI com vantagens em dezenas de lojas e marcas. Disponível na BPI App e no BPI Net. Saiba mais em BancoBPI.pt. Banco BPI, Grupo CaixaBank, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.
0: começava aqui por esta questão de mais imediato, de mais de atualidade, que é porque a decisão de, nesta altura, avançarem para o ABDUBIAT e serem, de facto, a primeira empresa privada a colocar a sua sede ali?
1: Ok, muito bem. A, a decisão, na realidade, foi tomada em 2020. Estávamos no verão de 2020 e desde a ideia à, à realização do, do projeto, que se inaugurou na semana passada, passaram 32 meses, portanto, 16 meses, sensivelmente, de, de concessão, projeto, aprovação e cerca de 16 meses também de, de construção. Portanto, rec recordando que estávamos na, na pandemia estamos no início da, da pandemia, ou a meia da, da pandemia do ano 2020. Portanto, nós procurávamos fruto da aquisição de várias empresas uh, nos anos anteriores, a criação de uma sede única para, para fortalecer, digamos que, a nossa cultura. Uh, a pandemia uh, acelerou o trabalho remoto e, portanto, e também repensámos tudo aquilo que deveria ser o, o novo modelo de escritório, mais colaborativo e menos tradicional no sentido de ter os postos de trabalho. Portanto, a ideia surgiu... Houve um convite que veio através do ISEP para falarmos com a Startup Lisboa, para falarmos do UpCreativo do Piato. Não foi a nossa primeira opção. A ideia um, pareceu-nos muito interessante. Portanto, uma, uma parte velha da cidade era uma espécie de déjà-vu se compararmos com o Parque das Nações. Num concentrado uh, que não abrange nem residencial nem, nem, nem comércio, mas que abrange as empresas, que abrange o empreendedorismo, que abrange a inovação, que abrange a tecnologia... Um, pareceu-nos muito interessante o facto de a, a ideia de podermos ser pioneiros naquela, naquela área, portanto juntou-se o útil ao agradável a vontade da Câmara de Lisboa de fazer um hub de inovação em tecnologia e criatividade e a nossa vontade de mudar para um novo espaço e, e rapidamente tomamos essa decisão
0: Já agora para quem nos ouve e que não conhece
1: em detalhe pelo menos aquilo que é a atividade da Claranet, o que é, que é a Claranet? O que é que faz? A, okay. a, a Claranet é uma empresa de serviços, tecnologias de informação portanto, resumindo dessa forma Uh, indo um pouco mais ao detalhe, nós atuamos sobretudo em quatro grandes áreas: a área de cloud, a área de cyber security, ou de cibersegurança, em português, a área de workplace, ou posto de trabalho, e também a área de dados e inteligência artificial. E portanto, eu disse isto nesta sequência, porque foi é nesta sequência também que foram surgindo uh, estas ofertas no seio da, da Clarinet de Portugal. Portanto, como empresa de serviços, nós uh, trabalhamos com muitas tecnologias de fabricantes mundiais, de cloud equipamentos de software, e depois produzimos serviços em cima dessas tecnologias para os nossos clientes. Portanto, temos data centers em Portugal, temos centros de operações de segurança, enfim, temos salas de demonstração do de que, é que é o posto de trabalho do futuro, e, portanto, ajudamos os nossos clientes nessa área. E Portugal, para, para o negócio da, da claraneta, é, um, é um mercado relevante, é um peso importante. É um mercado relevante e ainda há pouco disse que a empresa, tem, a, a claraneta, tem sede em Inglaterra, o que é verdade, mas na realidade eu vejo a empresa como uma inglesa ou portuguesa. Porquê é que eu digo isto? A claraneta entra em Portugal em 2005 adquirindo aquilo que tinha sido a esotérica. E a esotérica até nasceu antes da própria claraneta em Inglaterra. Portanto, a, a filha, digamos assim, é mais velha do, do que a mãe. E, e não só por esta raiz histórica, esta ligação a Portugal, Uh, também pela dimensão. Uh, nós hoje em Portugal, e isto é completamente, completamente atípico numa multinacional. A Clarnet de Portugal representa cerca de 30% do volume de negócios do grupo, o que é gigante, tendo em conta que é o país mais pequeno, a economia mais pequena dos países onde, dos vários onde estão. Não é? É, exatamente.
0: Já agora estamos a falar um pouquinho off, mas podemos abrir aqui também para quem nos vai ouvir esta história da esotérica, é? no seu caso. Que, para todos os efeitos, teve um papel importante naquilo que foi o nascimento da internet em Portugal com a criação da empresa em 1995, se não estou enganado a
1: isso. Formalmente sim, em 1995, mas na realidade estava eu no meu quarto ano do Instituto Superior Técnico em Lisboa a fazer um Erasmus, portanto mais internacional do que isto é difícil. Eu estava a tirar o meu curso no estrangeiro, onde tive uh, contacto com a internet, isto é, em 91 e resolvi fazer o quarto ano no Instituto Superior Técnico. Conheci quatro outros colegas que estavam na Faculdade de Ciências e na Faculdade de Engenharia do Porto, Faculdade de Ciências de Lisboa. E os cinco, num, no, em 1994, arrancamos com, com este projeto e começamos a ir aos primeiros clientes, ainda sem empresa. Portanto, mas demos ligação à internet a várias pessoas né, já em 1994.
0: Mas era um servidor de internet, né, já na altura? Sim,
1: era um servidor de internet. Portanto, na altura estávamos, na época das BBS, uma espécie de um antecessor da, da internet, e o primeiro serviço que comercialmente deu acesso à internet em Portugal foi o nosso e, no início de 95 formalizamos a criação da, da Esotérica, que de uma startup de 5 pessoas chegou àquilo que é, que é hoje, com, com mil pessoas em Portugal. E que, entretanto, foi integrada na, na Claranet mais à frente. É? Exatamente. Portanto, 10 anos depois, em 2005, a Claranet adquire aquilo que era a operação da, da Esotérica. Houve uma mudança do modelo de negócio para os serviços de tecnologias de informação, um alojamento de dados, cloud. Saímos das telecomunicações, portanto, e, e desde então crescemos para aquilo que, que somos hoje.
0: É. Dizia há pouco que, quando, quando escolheram este, este, esta, esta nova sede, este novo no do piato, uma das questões era ter um, um escritório um mais colaborativo. O que é que isso significa para uma empresa tecnológica? Que nós temos ideia, eu já vou lá chegar a essa questão, porque temos um, um famoso empresário que falava sobre isso esta semana, mas antes, chamado Elon Musk, mas antes disso. Uh, o que, é que é isto do colaborativo? Para em que, que nós é. temos ideia é que as pessoas trabalham todas à distância no computador e que quase nem se vêem umas às outras.
1: Até 2020, nós, nós já tínhamos trabalho remoto e cerca de 10% em média do tempo dos nossos colaboradores era, era passar em casa. Então, trabalhavam em casa e iam gerindo em função dos vários projetos que, que nós tínhamos. Mas a regra, de facto, era vir ao escritório todos os dias. A pandemia obriga a toda a gente, não só nós, a estarmos durante um período de tempo em casa e, portanto a consciência para o trabalho remoto um, desperta-se sobretudo um, nessa altura. Houve um aumento de produtividade, portanto as pessoas quase que, a minha impressão foi que os, os nossos colaboradores, e fruto do esforço que nós fizemos em uh, manter os investimentos, e recordo que decidimos o investimento uh, no, na nossa nova sede precisamente nessa, nessa altura, contratámos pessoas nesse ano, adquirimos empresas no ano seguinte, portanto, as pessoas reconheceram que, que a empresa fez um esforço, não para parar, mas para acelerar a sua atividade. E a produtividade aumentou, e eu acho que isto aconteceu também em muitas outras empresas. Porque as pessoas sentiam que, apesar da, da pandemia, tinham um propósito, tinham uma missão, tinham um trabalho no dia-a-dia. -dia. Um, o trabalho remoto disseminou-se, e hoje em dia continuamos com, com uma média bastante elevada de trabalho feito em regime remoto. Uh, mas há uma questão que está, que está presente, que é um, qual é o equilíbrio certo entre trabalho remoto e trabalho presencial um, e há aspectos das atividades da empresa, nomeadamente da sua, a sua cultura, que beneficiam de um maior equilíbrio para o trabalho presencial numa empresa tecnológica é, é bastante fácil trabalhar-se remotamente uh, mas devemos criar as condições para que os nossos colaboradores colaborem, e portanto foi isso que fizemos com o novo escritório o rácio de lugares colaborativos estamos a falar de salas de reuniões grandes salas de reuniões pequenas Cabines individuais para videoconferências, cabines duplas para, para videoconferências, postos de trabalho não tradicionais, com mesas elevadas, que as pessoas até podem trabalhar em pé, dentro de um jardim, em frente a um jardim, enfim, esses postos de trabalho fora de uma mesa tradicional, nós temos um rácio de cerca de 40%, que é, o que é imenso. Que e, está presente no escritório. Que está no, no escritório. né? não é? Há Temos... que vão e os que vêm. Isso... Exatamente. Não, eu estava a falar de 40% de lugares colaborativos. Ah, ok uh, E os outros 60% de lugares, digamos que mais tradicionais, e ainda assim, muitas mesas de grupo, muita presença de vegetação e iluminação natural. Uh, nós quase não utilizamos ar-condicionado, nós quase não utilizamos iluminação artificial, o espaço é, é bastante agradável, o mérito está no, nos arquitetos que trabalharam com, connosco e, portanto, é um convite à colaboração e à comunicação. As pessoas Podem ser mais produtivas, em geral, se estiverem no escritório, comunicando com outros co colegas, criando química, um, do que se estiverem em casa. Se bem que mantemos ainda, obviamente, a possibilidade das pessoas de trabalharem a partir de casa, mas queremos ou esperamos que dos cerca de 50% que tínhamos de trabalho presencial antes da abertura do novo escritório, se transformem em 60 ou 70% de trabalho presencial e 20%. A 30% de, de trabalho remoto. Isso é feito de forma de incentivar as pessoas a fazê-lo sem haver uma. Certo. serem
0: forçadas a fazê-lo. Tem
1: sido essa a nossa política: criar uh, todos os incentivos, vamos lhe chamar, positivos para que as pessoas uh, cheguem à conclusão que é mais produtivo estar no escritório, cheguem à conclusão de que conhecem a melhor a empresa que se integram melhor na, 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 na empresa, que, que respiram a missão da empresa estando no, no, no escritório e, portanto, mais do que uma política mandatória de X horas por semana ou X dias por semana, como algumas empresas têm vindo a adotar, nós temos vindo a registar nestas primeiras duas semanas de facto mais adesão do que tínhamos no passado e, portanto, pensamos que estamos no, no caminho certo. Mas identificaram problemas que corriam do facto haver excesso de pessoas em trabalho ou é mesmo uma ideia que acham que é possível apesar de tudo ir fazer melhor? Achamos que é possível fazer melhor. Um, as reuniões remotas que existem, apesar de tudo, uh, determinado tipo de reuniões, uh, por exemplo, um brainstorming, fazem-se melhor presencialmente, é preciso olhar na cara, é preciso ver as expressões, é preciso alguém levar a voz e, e isso, um, às vezes, até o próprio silêncio uh, transmite muito e presencialmente consegue-se ter essa dinâmica essa química que não se consegue ter uh, remotamente viver momentos de êxito, discutir momentos de, de, de fracasso, o, o trabalho, encontrar soluções, o trabalho remoto, por vezes, não, não permite fazer-se isso. Claro que depende um bocadinho da função. Um, os programadores, digamos, que estão num no, 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 no extremo, porque a maior parte do seu trabalho é feito em frente a um computador, está remoto ou presencial, é, é indiferente. Mas para a maior parte das funções, e mesmo para este que eu acabei de referir, o trabalho presencial é, é muito importante e nós achamos... E eu particularmente, particularmente acho que a cultura da empresa precisa de mais trabalho presencial ou de um equilíbrio maior entre trabalho presencial e, e, e trabalho
0: remoto. Mas não vai ao extremo do que ouvimos Elon Musk a dizer esta semana de que é imoral esta classe do portátil e que o teletrabalho é imoral e que as pessoas devem voltar todas, no caso da Tesla e das empresas dele, para, para trabalho presencial?
1: Não não, não, não vamos a esse extremo, porque eu acredito que as pessoas são uh, responsáveis. Uh, autónomas uh, e reconhecem o investimento que nós temos feito para criar estas condições e, e como, eu, uh, como eu referi não só já não estávamos numa situação um, crítica, tínhamos cerca de 50% das pessoas ou do tempo das pessoas passado no, no escritório como agora estamos a ver nestas primeiras duas semanas, com um escritório de facto mais colaborativo, uma adesão ainda maior e portanto achamos que, que estamos a criar as condições certas sem necessidade de tomar medidas uh, extremas
0: como, como é que vê para Alguém que está numa empresa multinacional Embora com esta, com esta raiz portuguesa que, que Da exotérica que falava Mas alguém que está numa multinacional Como é, como é que é visto o Portugal Enquanto uhum. país de startups, de tecnologia Porque o governo português E, e responsáveis portugueses têm dito muitas vezes Têm vendido Portugal como uma referência Mas é, uhum. é, de, é de facto uhum. essa percepção lá fora
1: ou é um bocadinho exagerado da parte de quem, quem vende essa ideia cá dentro? Há, há sobretudo uma ambição. Eu não diria que Portugal uh, é visto como o principal polo de startups na Europa e muito menos do mundo, nem, nem o segundo, mas surge nas conversas. Portugal, pelo Web Summit, que deu um, um grande elan a esta, esta política do governo, também é mérito do, do, do governo de então e do, e, e do atual, e do executivo camarário de então e, e, e atual, e acho que é importante ter essa ambição. Portanto, Portugal, eu diria que está, enfim, se quisermos colocar alguns números, no top 5 dos países mais uh, empreendedores ou que têm conseguido atrair mais startups na, na, na Europa. Isto, enfim, não são dados científicos, mas é a minha percepção daquilo que eu tenho. até referido regularmente entre Londres, entre Alemanha, Berlim, entre, entre Paris. Portanto, Portugal aparece nessas, nessas, nessas discussões não é o número um, não é a capital da Europa, mas acho muito bem que tenhamos a ambição de, de o ser, porque temos condições para, para isso. Portanto, há muitos estrangeiros que vêm para Portugal, podem criar aqui as suas startups e, e vender serviços em outras economias que não na portuguesa, ou também talvez na portuguesa. E quais são
0: os pontos fortes
1: e fracos
0: que Portugal tem nesse, neste mercado?
1: Fracos é difícil, são, são difíceis de encontrar, mas aponto mas desde logo um, um os recursos qualificados em Portugal, portanto, Pessoas técnicas, engenheiros, formados em faculdades, são muito bons, mas são muito poucos. Eu diria que esse é o principal E alguns imigram, além disso. Não? E alguns imigram, além disso, porque podem não encontrar aqui em Portugal as condições que, que gostariam de ter e, portanto, e fazem muito bem em procurá-las uh, noutro local. Portanto, a escassez de recursos humanos qualificados, eu diria que é o principal handicap. Uh, ou dificuldade, vamos chamar assim. Tudo o resto está no lado positivo: tempo, comida, hospitalidade, uh, enfim. Um, condições até da, da própria infraestrutura de, de telecomunicações a potência dos portugueses para novas tecnologias de informação o, o ser um país que tem pontes com a América com a América do Norte, América do Sul, com a Europa, com a África, etc portanto, por exemplo, eu, eu passo muito do meu tempo no, no Brasil e os brasileiros falam, falam muito em Europa e menos em Portugal mas quando falam em Europa, para eles Portugal é normalmente a porta de entrada para, para a Europa e, portanto, eu acho que Portugal tem todas as condições para, para atrair esse, esse, esse talento, e esse empreendedorismo e essas startups. Deixa-me passar agora aqui para uma
0: perspectiva mais global daquilo é. que é o, o setor das tecnologias. Não é? nós, nós vivemos nos anos da pandemia alguma euforia como uma série é. de empresas a terem grandes valorizações ou porque os serviços que prestavam eram mais necessários nas comunicações, etc. É. Ou porque aquilo que os serviços que prestavam passaram a ser muito mais consumidos, por exemplo, o entretenimento, etc. As plataformas de streaming, entretanto a pandemia acabou, felizmente, né? e chegámos a uma altura em que algumas destas valorizações começaram a ser questionadas e as bolsas estão a dar sinal de si, os próprios o próprio níveis de emprego nestas empresas estão a ser revistos ah, e de há despedimentos em, em grande escala. Como é que tem visto esta situação Isto, que se está neste momento a viver no, no setor?
1: Para quem viveu o, o super hype do, do dot-com bubble em 2000, 2001, 99, 2000, 2001, isto é uma mini-versão. uma mini-bolha. Mini né? É uma mini-bolha, portanto, não é não é tão relevante assim. É verdade que houve um certo. Houve uma explosão de, em tudo o que diz respeito a, a tecnologias de trabalho remoto, portanto, serviços e tecnologias de, de videoconferência, um maior investimento em portáteis e em tablets e em equipamentos para as pessoas serem mais produtivas a partir de, de casa, nas escolas, no setor público, enfim, todo esse investimento foi feito. Um, e com a maior adesão às, às tecnologias, à cloud, enfim, investimento em cibersegurança, tudo isso aconteceu de uma forma mais acelerada a partir de 2020-2021. E, além disso, o dinheiro também estava barato. Portanto, era fácil os investidores, por falta de alternativas, também alocarem mais capital às empresas tecnológicas e às startups, mesmo que só com a promessa de virem a gerar resultados futuros, virem a gerar crescimento e não propriamente com resultados no, no momento. Com a subida das taxas de juros, isto a partir de meados de 2021, depois foi acelerada com fenómenos como, por exemplo, a guerra que decorre aqui na, na, na Europa, um, os investidores passaram a ter alternativas e o, o tempo do dinheiro barato acabou. E alguma gordura que se, criaram, que se criou nas empresas tecnológicas, inclusive em grandes empresas, os investidores começaram a, a, enfim, a questionar o porquê dessa gordura, onde é que estão os crescimentos continuadamente acelerados, que tinham sido acelerados, tinham sido acelerados um, e onde é que está a geração de caixa que no fim do dia é isso que os investidores querem ter retorno sobre o seu capital. Portanto, as empresas que investiram um, com uma promessa de continuar a crescer, tiveram que voltar um pouquinho para trás e entregar mais resultados o que significa que algumas dessas empresas começaram a reduzir. Nós felizmente estamos em contraciclo. Tínhamos anunciado no início de 2022 que iríamos contratar 100 pessoas em Portugal, contratamos 170 e portanto não estamos uh, de todo nessa onda de redução, pelo contrário estamos a aumentar o nosso investimento.
0: Mas quando diz que isto é uma, uma espécie de uma mini bolha de comparada com aquilo que foi o início de anos 2000, que foi bastante mais violenta, Exato. embora muitas das empresas da altura sobreviveram, então, e hoje até mais fortes não? a Amazon por exemplo está gigante em comparação com aquilo que era, mas isso quer, isso quer dizer que acredita que passado alguma turbulência, nomeadamente esta, esta fase de subida rápida das taxas de juros poderá estabilizar durante este ano Significará que a partir do próximo ano, eventualmente, a coisa normalizará e as empresas voltarão a ter novamente crescimento? Sim. É
1: eu, 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 as empresas continuam a ter crescimento. O mercado da IT, hum. o mercado de tecnologias de informação, continua a crescer, apesar de taxas menores. Um, as empresas que foram obrigadas a emagrecer, mesmo as grandes, que, que, que são conhecidos os casos, por exemplo, da, da Microsoft, mais recentemente, e não, não estou a falar de Portugal, estou a falar do mundo em geral. Um, as empresas vão voltar a contratar. Não tenho absolutamente dúvida nenhuma que, que este emagrecimento vai dar lugar a uma nova, não diria euforia, mas a, uma, a, uma, a, a constatação da realidade que as tecnologias de informação são dos setores da nossa economia que mais crescem e mais vão continuar a crescer nos próximos anos, fruto das tecnologias que, que vão, vão surgindo.
0: Isso será inevitável de por onde der, seja qual for a empresa portanto o caminho é sempre... Alguém a...
1: disse em tempos que every company is a software company todas as empresas são empresas cada vez mais tecnológicas, portanto não há, é inevitável que o setor tecnológico volte a crescimentos maiores que aqueles que está a ter neste momento.
0: Uh, falámos aqui há pouco da esotérica que foi criada há quase 30 anos não? É? Sim, 28. Na altura... Então. Na altura... O que é que imaginava que fosse o mundo da internet, nomeadamente 30 anos
1: depois, ou 28 anos depois, em 95? Eu acho que não, não cheguei a esse horizonte temporal. Eu lembro-me, lembro-me, não, eu participei num livro chamado Portugal 2020, em 2020. Uh, perdão, em 2000. Portanto, 20 anos antes, 20 anos antes, pediram-me para, para, para dizer aquilo que seria Portugal em 2020, do ponto de vista mais tecnológico. tecnológico. Um, tendo lido esse livro recentemente, e a parte que, que me coube. Hum, enfim, não, 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 não falhei por muito A internet estava disseminada, está omnipresente Em 2000 não, não, era, não era ainda o caso Mas a verdade é que recuando ainda de 94, 95 Estava muitíssimo longe de imaginar que 30 anos depois estaríamos nesta posição Não fazia parte do nosso sonho tornarmos a maior empresa da IT em Portugal E conseguimos o fazer Aqui estamos mas o que é mais importante ainda, é para mim pelo menos, é manter esse espírito, é não nos acomodarmos àquilo que nós conseguimos conquistar no passado, mas manter a ambição e o espírito empreendedor e inovador para conquistarmos mais coisas no futuro, porque no fundo é isso que nos move a nós enquanto empresa e que, e que move também a economia e a
0: sociedade. E o que é que mais o surpreendeu nestas nestes quase três décadas, o que é que, em termos tecnológicos, avanço tecnológico o que, é que, o que é que o surpreendeu de facto de que não esperava mesmo e que hoje em dia é uma realidade banal?
1: Eu, eu, eu acho que hum, o facto da tecnologia de facto ser tornada ubíqua, estar em todo o lado dos nossos carros aos nossos telemóveis, aos nossos frigoríficos enfim às colunas de som, está, está em todo o lado e o ritmo cada vez maior em que surgem novas, vamos, vamos pôr entre aspas, revoluções e portanto ainda recentemente temos o, o, o chat GPT e todo, todos os modelos de de inteligência artificial, que estão aqui uh, personalizados no chat GPT, mas não é a única coisa que surge no mercado, um, há sempre um acelerar, é um crescimento exponencial. Há um livro, inclusive, que se chama Exponential, que, que fala sobre isto mesmo. Cada vez o ritmo é mais acelerado e cada vez se cria mais riqueza fruto desse ritmo acelerado de novas tecnologias a dúvida é onde é que estará o limite, ou será que, se é Acho que, que é dia, limite, vamos, vamos ver esse, esse limite.
0: É? E acha que a inteligência artificial é, o, é aquilo que vai mais evoluir nos próximos anos, que nos vai surpreender mais? Sim, não,
1: não tenho dúvida nenhuma que grande parte daquilo que são hoje as funções atribuídas a um humano vão ser substituídas por computador e pela inteligência artificial, o que implica que nós, enquanto humanos, temos de também de redefinir um bocadinho o nosso papel na, na sociedade e fazer as coisas que os computadores não sabem, não sabem fazer.
0: Olha, o nosso tempo está a terminar. Eu faria uma última questão que é desafiá-la para um exercício daquele no género que falámos há pouco, que é se tiver que imaginar como é que será o um mundo daqui a 20 anos, ou 30 anos do ponto de vista tecnológico, o que é que nós podemos esperar? O que, é que, que é que esperaria assim num, num cenário mais... Obviamente sempre, será sempre um palpite ou um futurologia, é, mas...
1: É sempre um palpite, mas há, há uma série no um Netflix, agora esqueci-me do, do nome em que as pessoas podiam a qualquer momento reviver qualquer momento do seu passado uma espécie de armazenamento permanente da vida pessoal de cada um. Eu acho que isso vai ser a realidade um dia. Um, e, e, portanto, e, a, e a tecnologia estar em todo lado. O nós podermos uh, falar com os nossos uh, equipamentos, o nós podermos ter robôs que nos vão ajudar em determinadas tarefas, o, o nós podermos sobretudo, e, e, e essa é a linha que define uh, entre aquilo, o papel bom da tecnologia e, e o papel mau, tecnologia que nos possa ajudar a sermos mais felizes enquanto sociedade e em crescermos para novas fronteiras e, e não propriamente em destruirmos a, a sociedade, porque é um, é, um, é, um, é um caminho também possível, que devemos evitar.
0: Bem, assim terminamos mais um episódio do Money Money Money. A edição esteve a cargo de João Martins. Não se esqueçam, envimos questões e sugestões temos para o e-mail economia.impresa.pt. Até lá, estou muito bem em conta da sua carteira.